0: Ganz herzlich willkommen heute Morgen hier. Ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich war schon eine Weile nicht mehr da, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich zu euch nach Sindelfingen kommen darf. Und ich möchte damit anfangen, als ich noch etwas jünger war im Biologieunterricht, so 5. bis 8. Klasse, damals auf dem Gymnasium. Da gab es zwei Themen, da ist man nicht aber hat man nicht mit dem Schlaf kämpfen müssen, sondern da gab es diese zwei Themen, da war man irgendwie voll dabei. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gerade die, die vielleicht noch eher in dem Alter sind, nachvollziehen können oder vielleicht auch wissen, welche Themen ich meine. Das erste Thema auf jeden Fall die Aufklärung. Da hört man ganz neue Dinge, wie das so funktioniert mit Mann und Frau. Und da passt man ja schon auf, auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist. Aber das zweite Thema, das mich irgendwie dann doch interessiert hat, vielleicht auch aus meinem christlichen Hintergrund raus, war die Evolutionstheorie. So der Urknall, aus dem alles entstand oder angeblich ist ja nur eine Theorie und die so überhaupt gar nicht zu meinem ähm, Menschenbild, zu meinem Glaubensbild gepasst hat. Weil ich ja eigentlich, obwohl ich bei uns in der Familie immer das schwarze Schaf war, was den Glaube betrifft, aber ich war doch schon auch so geprägt. Und für mich in dem Ganze der Höhepunkt war eben die Annahme, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und da gibt es ja so ein bekanntes Bild, wie am Anfang dieser Affe ist und der dann immer aufrechter wird und zum Schluss steht ein Mensch da. Und auch das Fritzle kommt aus dem Biologieunterricht nach Hause und fragt völlig verdattert: "Mami, Mami, stimmt es wirklich, dass wir vom Affen abstammen?" Und die Mutter, die muss kurz überlegen und dann hat sie ihm die Antwort. "Fritzle, ich muss dir wirklich sagen, bei mir bin ich mir da nicht so sicher, aber Papi, der auf jeden Fall." Also stammt der Mensch vom Affen ab. Dieser Frage will ich heute nicht in erster Linie auf den Grund gehen. Aber ich glaube, dahinter steckt noch eine andere Frage, nämlich die, woher kommen wir und wozu sind wir bestimmt. Und dem möchte ich heute so ein bisschen hinterhergehen. Und ich habe im Vorfeld im Internet äh, nach ein paar Bildern, die das vielleicht auch verdeutlichen, gesucht. Und ich habe eins gefunden und ich fand es wirklich witzig. Also ihr könnt es mal bei Google nachschauen, stammt der Mensch vom Affen ab und dann auf Bilder gehen. Da ist der Prinz Charles und nebendran ein Schimpanse und gewisse Ähnlichkeiten sind ja schon vorhanden. Aber ich habe gedacht, das kann ich nicht mit hierher bringen. Also ich habe Respekt vor dem englischen Königshaus, aber irgendwie war es ja schon witzig. Aber... Ich glaube, da steckt ganz viel dahinter und es ist gar nicht so einfach, dass man es halt abtut. Aber ich möchte mit uns heute in die Bibel schauen und wir haben in Dagersheim so eine Predigtreihe passend zum Lutherjahr, das glauben wir und da eben Gottes Ebenbild im Menschen. Also darum soll es heute gehen und ich habe das so ein bisschen unterteilt und ich möchte anfangen, ganz am Anfang der Schöpfung, zu Beginn der Schöpfung, ja, es funktioniert, Gottes Ebenbild im Menschen. Und ich möchte beginnen mit einem Punkt, der mir da aufgefallen ist, nämlich Gott ist sich selbst ein Gegenüber in der Dreieinigkeit. Also wenn es darum geht, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, dann fängt es nicht bei uns an, sondern dann fängt es bei Gott selbst an. Gott ist sich selbst ein Gegenüber in der Dreieinigkeit. Und so spricht Jesus im Johannesevangelium davon, dass er nicht allein sei, wenn die Menschen ihn verlassen, weil er immer noch Gemeinschaft mit dem Vater hat. Und diese Gemeinschaft ist durch Gegenseitigkeit geprägt. Jesus kennt den Vater, der Vater er kennt ihn, er liebt den Vater und er bleibt in seiner Liebe, steht da im Johannesevangelium. Also da ist in der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist schon ein Gegenüber da. Und es ist interessant, Augustinus von Hippo argumentiert, es war so ein Theologe in der Frühzeit, dass es nur durch die Trinität möglich ist, dass Liebe ein ewiger Wesenszug Gottes sein kann. Denn Liebe braucht immer ein Gegenüber. Und jedes frisch verliebte Ehepaar oder frisch verliebte Paar kann mir das bestätigen. Ein nicht-trinitarischer Gott, ein Gott, der nicht aus Dreieinigkeit besteht, könnte also erst lieben, nachdem er sich ein Gegenüber geschaffen hat, das er lieben kann. Und so ist es eben so, dass der dreieinige Gott, da er von Ewigkeit her ist, dass er in sich selbst schon dieses Gegenüber der Liebe ist. Der zweite Punkt, also das ist die Basis, dieses Dreieck kennen wahrscheinlich auch die meisten irgendwo aus dem rallye Aber das ist der Punkt, wieso sich Gott überhaupt den Menschen als gegenüber dann auch schafft, den Adam, diese Ebenbildlichkeit, sie zeigt sich im Paradies. Das steht in der Bibel, Ah das nee, steht nicht in der Bibel, ist meine Behauptung, der Mensch ist Ebenbild Gottes, weil er als Gegenüber erschaffen wurde. Gott schafft sich den Menschen als Gegenüber und das ist auch die Bestimmung des Menschen. Also wir sind deshalb da, weil wir Gottes Ebenbild sind, weil wir sein Gegenüber sind. Und es steht in Genesis 1, im 1. Mose in Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Frau. Die große Frage ist, was heißt das? Was heißt es, dass wir Gottes Ebenbild sind? Und ich habe da so ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es jemandem von euch auch so geht, wenn man morgens vorm Spiegel steht und sich selber sieht. Manchmal erschrickt man ja richtig, vor allem, wenn man sich nicht rasiert hat und so weiter. Vielleicht fragt man sich manchmal, ist das wirklich der, der da davor steht? Vielleicht auch, ist das... Wirklich Ebenbild Gottes? Wenn ich mich morgens im Spiegel ansehe, sieht Gott auch so aus. Ebenbild oder Bildnis Gottes zu sein, am einfachsten ausgedrückt, bedeutet, dass wir gemacht worden sind, um Gott ähnlich zu sein. Adam war Gott nicht ähnlich in dem Sinn, dass Gott Fleisch und Blut ist, dass der Adam in den Spiegel schaut und weiß, so sieht Gott aus. Denn die Bibel sagt, Gott ist Geist in Johannes 4. Und er existiert deshalb ohne Körper. Jedoch spiegelt der Körper Adams, das Sein, des Wesen Adams, das Leben Gottes wider. Er wurde deshalb im Paradies in perfekter Gesundheit geschaffen. Er wurde nicht krank. Und er war nicht dem Tod unterlegen. Diese Wesensmerkmale sind also gleich. Für uns heißt es, du bist nicht Gottes Spiegelbild, wenn du dich im Spiegel ansiehst. Vielleicht ist es manchmal auch gut so, vor allem wenn es früh morgens ist, sondern wir sind ebenbild Gottes in unserer Bestimmung. Und, genau, wir sind nicht. Spiegelbild, sondern wir sind Ebenbild Gottes in unserer Bestimmung. Was heißt es? Ebenbild, ach so, nee, sorry, wir sind Ebenbild Gottes in unserer Bestimmung und zwar in erster Linie als gegenüber zu sich selbst. Das heißt, hier zeigt sich, wenn Gott den Menschen als sein Gegenüber erschaffen hat, dann sind wir nicht Gottes Marionetten. Das heißt, wir sind nicht irgend so ein Gegenüber, das Gott mit so Fäden an der Hand hält, der sich gerade so bewegt, wie er es gern hätte. Sondern Gegenüber zu sein heißt, er schenkt uns einen freien Willen. Er schenkt uns, dass wir uns für oder uns gegen ihn entscheiden können dass er uns lieben kann, so wie ein Mensch einen anderen Menschen. Gott schafft sich, uns als Gegenüber zu sich selbst. Und das Zweite, er schafft uns als Gegenüber zu anderen Menschen. So wie der dreieinige Gott ein Gegenüber zu sich selbst ist, hat er auch viele Menschen erschaffen, die sich untereinander gegenüber sind. Und wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen, dass wir selber uns als Gegenüber auch wahrnehmen und akzeptieren. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt dazu ist die kleinste Gemeinschaft, in der eben so ein Gegenübersein stattfindet, die Ehe. Bist du, der du verheiratet bist, deinem Ehepartner ein Gegenüber? Hat dein Ehepartner das Recht, dir als Gegenüber vielleicht manches Gute, aber auch manche Magge wiederzuspiegeln. Und da wird schon ganz interessant. Interessanter wird es dann auch, wenn die Kinder dazukommen. Da sagt man ja, die Kinder widerspiegeln meist so ein Stück weit die Eltern. Da kann man noch nicht mal was dagegen tun. Aber wie sieht es denn in der Gemeinde aus? Gemeinde als Gegenüber von Personen hat dein Nächster in der Gemeinde, wenn er dir was sagt, das Recht, gegenüber zu sein? Das heißt, lässt du dir von deinem Nächsten in der Gemeinde was sagen oder lieber nicht? Und ich weiß, wovon ich da rede, es fällt gar nicht immer leicht, vor allem, wenn man dann kommt und erstmal eine draufkriegt. Aber gegenüber sein im Positiven und Negativen, ich glaube, für uns ist es gewinnbringend, wenn wir das so sehen können. Ein Lob nimmt man immer dankend an, eine Ermutigung, aber wie sieht es aus, wenn da mal so ein wichtiges Wort kommt, das mir persönlich vielleicht gar nicht so gefällt. Wir als gegenüber zu anderen Menschen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Liebe weitergeben und auch in Liebe schon widerspiegeln, auch in der Gemeinde, was man vielleicht besser machen hätte können. So steht im 1. Mose, in Vers, äh, ah ne, sorry, bin schon wieder verrutscht, das dritte, Gott hat uns geschaffen als Gegenüber, nicht nur zu sich selbst, nicht nur zu den anderen Menschen, sondern als Gegenüber zur Schöpfung. Und das ist der gute Punkt, was unterscheidet denn den Menschen zum Rest der Schöpfung. Und damit kommen wir automatisch auch wieder auf dieses Affenthema zurück. Das sind diese zwei Vögel. Der eine sagt, und ich sag dir, der geflügelte Gott schuf uns Vögel nach seinem Ebenbild, als überlegene Kreatur auf Erden. Und der andere Vogel fragt, ja, was ist denn dann mit den Menschen? Und der erste Vogel fragt wieder, können die vielleicht fliegen? Nein, siehst du? In der Bibel steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und ich glaube, das ist das, was mich als Christ, der an die Bibel glaubt, was mich hinstehen lässt, wenn es darum geht, ob wir vom Affen abstammen. Und selbst wenn man das bei manchem glauben könnte, dass der große Unterschied ist Menschen, von Menschen zu dem Rest der Schöpfung, dass alles mit Gottes Worten geschaffen wurde. Gott sprach und es wurde, steht da in der Bibel. Aber bei dem einen Punkt, wo es um den Menschen geht, da hat Gott uns auch geschaffen aus Lehm, aus Dreck. Aber als Krönung der Schöpfung hat Gott uns geschaffen, seinen Atem eingehaucht, damit wir eine lebende Seele werden. Und es ist der ganz große Unterschied, der uns zum Rest der Schöpfung auch zu dem Affen unterscheidet, weshalb es unmöglich ist, dass wir vom Affen abstammen, wenn man die Bibel vervollnimmt. Der Mensch hat also den Auftrag von Gott als Krönung der Schöpfung, sich die Schöpfung untertan zu machen. Und es das heißt, obwohl der Mensch Geschöpf ist, steht er über der Schöpfung. Das Ebenbild Gottes bezieht sich auf den unkörperlichen Teil des Menschen. Es hebt den Menschen von der Tierwelt, auch vom Affen ab und passt ihn der Herrschaft an, die Gott für ihn vorgesehen hat. Und es ermöglicht ihm, mit seinem Schöpfer zu kommunizieren. Es ist ein geistiges, moralisches und soziales Ebenbild, das Gott in den Menschen hineingelegt hat. Die Frage ist allerdings, was haben wir Menschen daraus gemacht? Und da möchte ich zu dem zweiten Punkt kommen. Gottes Ebenbild im Menschen nach dem Rauswurf aus dem Paradies. Der Mensch, er ist also im Paradies, er ist Gottes Ebenbild und steht über der Schöpfung, obwohl auch er geschöpft ist. Und ich muss sagen, Gott hat es wirklich sehr gut gemacht. Wir können ihm dankbar sein. Vorhin haben wir es gehört. Aber was passiert jetzt? Und das steht in 1. Mose 2. Sondern Gott weiß an dem Tage, da ihr von der Frucht der Erkenntnis esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Da ist also diese Schlange, die der Eva vorgaukelt, hey, ihr werdet sein wie Gott, weil ihr oder weil wir dann wissen, was gut und böse ist. Wenn wir von Gott als sein Ebenbild geschaffen sind, dann muss ich doch sagen, sind wir eigentlich schon wie Gott. Dann sind wir doch schon nahezu perfekt, im Paradies waren sie perfekt. Eben bis auf einen Punkt, den die Schlange jetzt betont. Wir sind sein Ebenbild mit einer Ausnahme, dass Adam und Eva das Böse nicht kannten. Also, die hatten kein schlechtes Gewissen im Paradies. Die hatten keine Scham. Die waren einfach dicke mit Gott, so direkt in der Beziehung. Und jetzt kommt die Schlange und gaukelt der Eva vor, hey, damit du wie Gott bist, ess von dieser Frucht, weil, und das hat sie nicht gesagt, aber im Nachhinein war es ja so, weil du weißt, was böse ist. Wir können uns jetzt fragen, wenn Gott uns doch als sein Gegenüber geschaffen hat, warum hat er dann nicht geschenkt, dass wir wissen, was böse ist? Und ich habe so gedacht, wenn ich mir diese Frage stelle, und es geht vielleicht gerade an die Eltern, die Kinder haben, sind wir als Eltern, also ich bin noch keins, wir haben noch keine Kinder, aber sind wir da nicht genauso wie Gott? Wenn ich sehe, wie Eltern unsere Kinder erziehen, wenn sie in die Jungschar kommen und so weiter, da merkt man, die Eltern versuchen so lange wie möglich, das Böse von den Kindern fernzuhalten. Man versucht seinen Kindern eine gute Erziehung zu geben, eine heile Familie. Selbst die Eltern, die sich scheiden lassen, ist ja ganz oft so dieses Ding, aber die Kinder sollen deswegen nicht darunter leiden. Ich persönlich glaube, das tun sie dann trotzdem. Aber die Eltern wollen so lange wie es geht, das Böse von den Kindern fernhalten. Man versucht, das Gute vorzuleben und weiterzugeben, zu lieben, wie Gott es auch getan hat. Und ich glaube, genau deswegen hat Gott Adam und Eva damals das Böse vorenthalten. Sie wollte, er wollte ihnen ein unbeschwertes Leben geben. Und an diesem Punkt, die Schlange hat gesagt, damit der Mensch, damit ihr klug werdet, ich glaube, an diesem Punkt schadet das Klugwerden uns allen. Aber der Adam und die Eva, sie sind trotzdem darauf eingegangen, auf diese Versuchung, die die Schlange vorgegeben hat. Und weil Gott uns den freien Willen gegeben hat, lässt er den Adam und die Eva gewähren. Adam, er hatte die Fähigkeit, frei zu wählen, obwohl ihm eine rechtschaffende Natur gegeben war. Und Adam, er traf die falsche Wahl und rebellierte gegen seinen Schöpfer. Und indem er das tat, ruinierte Adam dieses Bildnis Gottes in sich selbst. Denn Gott, und darum sind wir zu seinem Ebenbild geschaffen, er ist ohne Sünde. Gott in ihm ist keine Sünde. Und indem Adam nun von dieser Frucht gegessen hatte, war in ihm die Sünde. Und seither geht diese Sünde, diese Erbsünde von Generation zu Generation weiter. Und auch heute tragen wir noch Gottes Ebenbildlichkeit in uns. Aber wir tragen auch die Narben der Sünde diese Auswirkungen, sie zeigen sich geistig, moralisch, sozial und körperlich. Wir sind Ebenbild Gottes, aber wir tragen in uns die Narben der Sünde. Und so hat sich Adam und Eva also gegen Gott und die Sünde entschieden, obwohl Gott ihn zu seinem Ebenbild geschaffen hat, wird Adam diesem Ebenbild nicht mehr gerecht. Es steckt in ihm, aber der Mensch, er kann sich anstrengen, wie er will. Die Sünde hat ihn getrennt von der Gemeinschaft mit Gott. Sie durchdringt das Leben, den Alltag von uns Menschen. Und durch diese Sünde werden wir unserer eigentlichen Bestimmung nicht mehr gerecht. Das Ziel ist verfehlt. Und deswegen komme ich zu dem dritten Punkt. Und jetzt ist ja gerade Ostern vorbei und ich glaube, das passt da ganz gut dazu. Gottes Ebenbild, die Menschen erneuert durch Jesus. Weil Gott selbst darunter leidet, dass die Sünde den Menschen kaputt macht. Dass wir Menschen dieser ursprünglichen Bestimmung nicht mehr gerecht werden können. Wurde Gott Mensch in Jesus Christus. Und kam auf diese Erde und macht uns Menschen dieses unmoralische Angebot, uns zu erneuern. Damit wir wieder unserer Bestimmung gemäß leben können. Wie geschieht es, gerade ist Ostern vorbei, indem er diese Sünde, die uns zeichnet, auf sich nimmt. Indem er sie auf sich nimmt, erneuert er diese Ebenbildlichkeit Gottes, sodass der Mensch wieder seiner Bestimmung nachkommen kann. Jesus erstellt, wenn wir dieses Angebot, das er uns macht, annehmen, erstellt drei Dinge in uns wieder her. Nämlich das Gegenüber zu Gott zu sein, indem er in uns lebt. Das Zweite, das Gegenüber zu anderen Menschen zu sein. Und drittens, das Gegenüber zu Gottes Schöpfung zu sein. Jesu hat also mit seinem Tod am Kreuz unsere Ebenbildlichkeit erneuert. Und Paulus, er verwendet dafür nun ein Bild, nämlich den alten und den neuen Menschen. Und da gibt es zwei Bibelstellen, die darauf eingehen. Und wir haben es vorhin gehört, einmal ist es Epheser 4 und da zeigt Paulus, wie wir sind, nachdem Jesus uns vergeben hat und Besitz von unserem Leben genommen hat. Es ist dieses Ding, er macht Mut, zieh den neuen Menschen an. Komm wieder dieser Bestimmung nach, und zwar indem du, genau das ist dieses Wie, ja wie kann ich das? Indem du Ostern für dich persönlich werden lässt. Indem du daran glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Indem du daran glaubst, dass er auferstanden ist und dir damit ein Geschenk macht. Nämlich er bietet dir ewiges Leben und er bietet dir Vergebung der Schuld. Aber du musst dieses Geschenk annehmen. Es gilt, es ist da, mit Ostern feiern wir es. Aber du musst es annehmen, für dich persönlich. Diese Vergebung annehmen, dass die Schuld vergeben ist. Und das Zweite, und es ist dann die Folge daraus, und das ist ganz wichtig für Gemeinde. Indem du diese Vergebung annimmst, heißt es, Tag für Tag daraus zu leben. Dort, wo ich merke, jetzt ist wieder Sünde in mein Leben gekommen. Es ist wieder Schuld in mein Leben gekommen durch mein Verhalten, durch egal was. Indem ich wieder neu Tag für Tag diese Vergebung annehme. Indem ich nicht mehr aus dem Tun vor Gott gerecht werden möchte, sondern aus der Vergebung. Und eigentlich ist das was richtig Befreiendes. Ich muss keine Leistung mehr bringen, um vor Gott gut dazustehen, sondern ich darf immer wieder neu seine Vergebung für mein Leben annehmen. Es befreit zum Leben. Und deshalb die Folge dass du in der Gemeinschaft mit Jesus lebst und dich von ihm prägen lässt. Also nicht durch das Tun, dass du ein besserer Mensch wirst, frömmer, länger betest, besseren Lobpreis machst, sondern immer wieder zurückkommst zu Jesus, Gemeinschaft mit ihm lebst, in der Beziehung durchs Gebet, durch das, was du in der Bibel liest und seinen Willen erkennst. Und dabei von ihm dich prägen lässt. Er möchte dich verändern, aber dazu kannst du durch dein Tun nichts beitragen. Und das ist Heiligung. Wie geschieht Heiligung? Nicht indem ich krampfhaft versuche, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, diesem Bild gerecht zu werden, dass ich frömmer lebe wie vorher sondern durch die Gemeinschaft mit ihm. Und es ist dieses Bild, das verwendet wird im Neuen Testament, dass wir als Rebe an dem Weinstock bleiben, tief verwurzelt. Dass wir nicht auf die Frucht schauen, bin ich jetzt ein besserer Christ? Sondern, dass wir Jesus suchen, dass wir in ihm verwurzelt werden, durch die Gemeinschaft mit ihm. Und ein ganz wichtiger Punkt, genau durchs Bibellesen und Beten, ein ganz wichtiger Punkt, erneuert durch Jesus. Das heißt, und da merkt man, wie es bei einem aussieht: umso mehr Zeit ich mit Jesus verbringe, und das wünsche ich mir für jeden hier, umso mehr Zeit ich in der Bibel lese, desto mehr erkenne ich, wie Gott ist. Dass ich merk, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt und wir waren vor kurzem auf einer Teen-Freizeit und da kam eine Mädle zu mir, die war völlig entsetzt. Die ist noch ziemlich jung im Glaube, und sie hat gesagt, sie kann Gott nicht verstehen. Ich habe erst gemeint, sie will mich verarschen, aber sie hat es wirklich ernst gemeint. Sie hat gefragt, wenn Gott ein liebender Gott ist, wie kann er dann die Homosexualität hassen? Das war so eine Frage, die mich so ins Nachdenken gebracht hat. Für mich als frommer Mensch, der schon immer irgendwie christlich erzogen war, ist es überhaupt kein Thema. Aber ich habe gemerkt, als ich mit ihr so geredet habe und ihr ein paar Bibelstelle gegeben hat, da hat sie erst mal zu knabbern gehabt. Aber dort, wo ich Zeit in seinem Wort verbringe, dort kommt Gottes Erkenntnis. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es denn aus, wenn ich mehr und mehr kapiere, wie Gott tickt, und ich glaube, daran sieht man, ob man gesund wächst im Glauben. Wie sieht es dann mit meiner Sündeerkenntnis aus? Wie sieht es dann mit dem aus, dass ich merke, hoppla, ich bin eigentlich völlig daneben. Und wenn es um das Thema Heiligung geht, dann muss diese Gotteserkenntnis immer einhergehen mit meiner Sündenerkenntnis. Heiligung heißt umso mehr, dass ich Gott erkenne, wie er tickt, wie er ist. Umso mehr muss ich bei mir erkennen, wie schlecht das ich eigentlich bin. Dass ich nicht durch meine Leistung vor Gott bestehen kann, sondern, und das ist die Konsequenz daraus, sondern dass Jesus groß wird. Dort, wo ich Gott erkenne, wo ich merke, wie er tickt, sollte das zur Konsequenz haben, dass ich merke, wie groß meine Schuld ist. Und das sollte mir eigentlich zeigen, wie groß Jesus ist. Dass die Signale, die er für mich aufbringt, aufgebracht hat, dass die unglaublich groß ist. Dass es mich dankbar werden lässt für das, was er für mich tat. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Und damit möchte ich schließen dass du erlebst in deinem Leben, wo du Gott besser kennenlernst, dass du merkst, wie groß Jesus ist, weil es allein Gnade ist. Nicht durch dein Tun, nicht durch dein Handeln, sondern allein durch die Gnade Jesu macht er uns zu Ebenbildern Gottes, die neu auf das Ziel ausgerichtet werden, um was es eigentlich geht im Leben. Und den Dietrich Bonhoeffer, das war ein Theologe, den kennen wahrscheinlich die meisten, da kam auch vor kurzem erst ein Buch raus, der hat dazu einen guten Satz aufgeschrieben. In Niedrigkeit und Gottverlassenheit erkennt der Glaube die Kraft der Nähe Gottes. In Heiligung und Leiden die Kraft seiner Vergebung. Und das ist das, auf was es ankommt. Und das ist das, was ich mir wünsche dass ihr als Gemeinde lebt. Nicht, dass ich besser werde als Christ. Nicht, dass ich irgendwie ein frommeres Leben führe und mich damit präsentiere. Sondern, dass die Vergebung ganz groß ist. Und dass die Menschen, die mich anschauen, das sehen. Da steht ein Sünder, aber das Kreuz ist größer. Jesus, er hat für seine Schuld bezahlt. Und er lebt aus der Vergebung. Und das ist mein Wunsch an euch als Gemeinde, dass ihr heute nach Hause geht, vielleicht auch in der Familie, dass ihr das lebt, Vergebung. Und damit möchte ich schließen und noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort so unglaublich tief ist und dass wir so viel über dich darin entdecken können, aber auch über uns Menschen. Dass dein Wort eigentlich wie so ein Spiegel ist über das, wie ich lebe. Und Herr Jesus, da bitte ich dich, wenn wir uns mit dir beschäftigen und uns mit deinem Wort auseinandersetzen, dass du uns immer wieder zeigst, wie genial du doch bist. Und dass die Gnade uns gilt Tag für Tag neu. Herr, ja, du siehst, mit welchen Dingen wir zu kämpfen haben, wo wir sie eigentlich lassen wollen, aber es doch nicht können. Aber ich danke dir, Herr, dass du für uns ins Kreuz gegangen bist und dass das zählt. Und da bitte ich dich, dass das diese Gemeinde prägt, wenn Menschen reinkommen, dass sie erleben und erfahren, hier wird Vergebung gelebt. Und so bitte ich dich, dass du uns auch immer wieder bewusst machst, dass wir nicht vom Affe abstammen, sondern von dir, dass du uns gewollt hast und dass du uns bestimmt hast zu einem Leben das dir die Ehre gibt. Hey Jesus, hab Dank dafür. Amen.